0: Profondo rosso.
1: Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Podcast.
0: Estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marquete, e aqui comigo sempre, meu amigo, comentarista e produtor deste podcast, Mário Lucas Carbonero.
1: Olá a todos, olá Rodrigo, como estão? Então estamos aí para a segunda rodada dos filmes escolhidos pelo pessoal, pelos ouvintes, e vamos lá que o filme hoje é interessante
0: Pois então, é o único filme que eu coloquei ali para gladiar com os teus E acabou vencendo, né? Os demais eu tomei uma sova aí Então, antes de irmos para o filme que eu escolhi para essa enquete E vocês votaram aqueles recadinhos que vocês já conhecem Para mandar dicas, sugestões, comentários Críticas, manda um e-mail para nós no profundo arroba gmail.com e para ficar ligado em tudo que está acontecendo nesta temporada e ainda vai acontecer participar de enquetes, promoções e outras cositas mais, tem que seguir a gente nas nossas redes sociais no Instagram, arroba profundorossocast e no Facebook facebook.com barra belê sem mais delongas, então, vamos ao filme do dia. Um grupo de adolescentes começa a suspeitar que um policial local pode ser um serial killer. Dave e seus amigos começam sua própria investigação que tem resultados surpreendentes. E o filme de hoje é? Verão de 84. Do título original, Summer of 84, de 2018. Verão de 84 tem a direção de François Simard, Anouk Whistle e Ioan Carl Whistle. O roteiro fica por conta de Matt Leslie e Stephen J. Smith. A partir de agora, esse programa terá spoilers. Então, se você ainda não viu Verão de 84... Corre lá, tem na Amazon Prime vídeo, infelizmente só dublado por Amazon, né? Vamos melhorar isso aí. Mas tem lá, quem quiser se aventurar, vai lá, assiste e depois volta aqui, porque aqui a gente faz uma análise aprofundada. Bora! Hora do show, porra! Ah! Bora lá então, Lucas. Vou deixar aí como sempre você introduzir os seus pensamentos. A respeito dessa fábula adolescente oitentista, mas com consequências realistas. É,
1: então é isso. Acho que tu falou muito bem aí, né? Essa história de consequências realistas é, é uma forma bem interessante de colocar. Mas não vou começar por aí, evidentemente, né? Vou começar falando da Amazon mesmo, né? Porque, realmente, olha que... Que decepção, né? Tem que assistir esse filme. Que
0: cagado!
1: Eu não entendo, assim, porque. Enfim, né? Não sei. Vai saber por que só tem essa versão dublada. E eu realmente é, tenho ojeriza, vamos dizer, pela, pela dublagem brasileira. né? Sei que tem quem goste. Já ouvi até gente falando que é uma das melhores do mundo, não sei o quê. E até fiquei surpreso quando ouvi isso, mas. Não sei porque eu não conheço resto do resto mundo também. Vai, vai que é pior até. Só que essa aqui, vou te contar. Eu não gosto. E, mas enfim, o filme. Né, é um filme que a gente não pode deixar de, de fazer o comentário inicial de que sim. Tu disse ele uma fábula oitentista para o filme de 2018. Mas que vai então nas pegadas aí do, desse, desse revival oitentista. Já teve vários né? revivals oitentistas Sim. não só no cinema, na música, etc, etc tentativas mas não tem como não fazer a comparação ali com Stranger Things todo mundo já falou isso, uma coisa que já foi muito batida, então não quero nem fixar muito mas não tem como não dizer que vem nessa nessa onda aí e se aproveita um pouco dessa onda, mas realmente é um filme que que se destaca mesmo que venha nessa vamos dizer numa ondinha uma modinha que seja, mas é um filme que se destaca um filme que é muito bem executado A gente vê, né às vezes, um filme é, Tem uma boa história, mas não é tão bem executado Esse caso é um filme bem executado Como sempre, tem seus probleminhas Que a gente pode falar depois De, às vezes, você forçar muito a mão né, Nesse negócio O dentista, ficar um pouco caricato não umas coisas muito leves né? Nada que, que mudar, Destruir assim, A experiência Daquilo que está assistindo então, um filme que nesse, nesse quesito é bom, né, no quesito técnico, da música, etc, etc, cria um ambiente, consegue criar um ambiente, consegue te fazer acreditar que é, mais ou menos ali, anos 80. Eu, eu ainda acho que, por exemplo, Stranger Things, para puxar a comparação, faz isso melhor ainda, né? Claro, é uma série, tem mais tempo, etc, etc, a gente sabe. Provavelmente muito mais dinheiro também, enfim. Mas, mas esse filme não fica muito atrás só que o que chama muita atenção é realmente o final, não tem como dizer que não, eu sei que vai falar também com certeza disso, e é o que chamou a atenção, porque vai indo com o filme até certo ponto e pode até ficar um pouco cansado assim, com a, tá indo, tá legal gosto, e aí, mas quem não sabe nada do final, eu não sabia eu, eu até acho que tinha ouvido alguma coisa, vaga assim, respeito mas nem me lembrava mais, é sobre esse filme né, sobre o final e tal e aí quando tu vai no final e eles fazem uma, uma virada de jogo ali, uma virada de expectativa muito grande, eles vão pelo caminho mais difícil no sentido de roteiro mesmo, de porque não é uma não é uma escolha tradicional do cinema de quem queira, se, né, se é um blockbuster, por exemplo, eles fazem uma, uma, uma escolha difícil e acho que muito acertada então eu acho que isso aí, vai, a gente vai focar bastante daqui a pouco nesse aspecto mas o filme se destaca mesmo por isso eu gostei bastante, então pra para resumir e terminar aqui, né? gostei bastante e esse final dá um sabor todo especial ao filme, acho que é o que destaca mesmo, mas
0: vamos ver o que o Rodrigo vai dizer assim. É, com certeza o que mais chama a atenção nesse final é o apitado de realismo que os caras colocam, né, mas é inevitável usar o Stranger Things como referência porque... É a coisa mais mainstream que trouxe essa vibe dos anos 80 de novo, né? Até depois eu vou falar um pouco mais das referências que tem no filme ali mais dentro. Mas eu tinha assistido ele há uns dois anos atrás, eu acho. Assim, eu acho não me lembro se foi na mesma época que eu assisti o Turbo Kid. Acho que o Turbo Kid foi depois, que é do mesmo trio de diretores. Primeira vez que eu vejo um filme que tem três diretores, né? Hi. Enfim, e tinha gostado Bastante, assim, descobri por acaso tal, E gostei muito dessa Pegada, né, dessa pegada Anos 80, assim, que tem Vários, vários Vários filmes como referentes, né Tipo, Deu a Louca nos Monstros Os Goonies, Gremlins Tem muita coisa que remete a essa época aí. e muitos desses filmes tinham aquela ideia de que da fantasia, né? De, do adolescente ali que consegue resolver tudo e tem toda uma trama e as crianças bolam um plano e aí derrotam os monstros e aí quando os adultos chegam já tá tudo resolvido, né? Meio terceira temporada de Stranger Things ali, né? Uma base russa no shopping, né? Tudo legal, as crianças derrotam o monstro lá. E esse filme realmente faz, como tu disse, a escolha mais difícil. Vai para um caminho mais, mais realista ali, próximo no sinal. Tem todos aqueles atos que a gente gosta de falar que principalmente o Lucas gosta de trazer esses arquétipos aí de, de narrativa, né? De a uh, perda da esperança ali, e depois vai pro. Segundo ato, terceiro ato, ápice, tal apesar de perder um pouquinho de ritmo Durante algumas partes do filme E aí ficar, não diria nem maçante Mas ele pode ficar, parecer mais longo do que ele acaba sendo realmente E tem algumas cenas muito boas E aí depois ele carrega um pouco a mão em um drama ali E aí se arrasta um pouco mais do que, do que deveria Mas ainda assim é bem satisfatório o resultado eu gosto, gosto bastante desse filme. Era uma das minhas ideias trazer umas coisas muito legais e assim, mais indie mesmo, que ele acabou estreando no, no festival Sundance Então ele tem essa pegada mais indie, né? E como tu falou, o cara que quer fazer um blockbuster não vai por esse caminho. Então eles são os criadores do Turbo Kid também, que é um outro filme que eu queria trazer aqui. Né, Pérola aí de um futuro pós-apocalíptico Também, é um trio canadense né, Então eles, eles têm Essa pegada mais índio, mesmo, Mais cinema independente, então é Bem legal, eu acho. tem muito futuro Aí pro, pro pessoal Realmente, né, um trio
1: de, de diretores Também eu não tinha ouvido falar Eu só fui perceber isso nos créditos Vem a ser interessante né? não, não a gente Fala até às vezes de que tem três, quatro roteiristas e o pessoal já acha que dá muito problema, porque geralmente quando tem mais de um roteirista, ou mais de um não, até muitas vezes tem dois, mas mais de dois, já vai para três, quatro. A história tende a ser confusa, a história tende a, a ser uma mistureba, mas então tu imagina ali com três diretores, é uma coisa que poderia dar problema, imagino, mas os caras têm uma química muito interessante, porque o filme tem esse tom coeso, né? não é um, não é uma uma mishor de estilos e não sei o que mais, é uma coisa que é, é, nesse, nesse quesito, os caras são bons, do cinematografia e tudo mais. Chama atenção ali para começar, né, que então nós temos essa ideia mesmo dos, né, desse grupo de crianças, como fala, que é uma coisa muito anos 80. Uh, até eu não sou tão conhecedor desses filmes assim tipo dois, não sei o que eu, eu não vi, confesso. Quem, pra quem acreditar, também nunca vi eu, eu, Curtindo a Vida doidada, por exemplo, que é uma fã que quem é da minha geração pode ter visto umas 20 vezes, uh. aquele que viu menos, né? Mas eu, era, eu gostava mais ali dos buscar essa fogueira coisas assim. Na, na época, eu era mais novo. Né? Então ele pega essa vibe, essa vibe que tá ali no Stranger Things também, dos adolescentes e tal. A gente tem aqui aquele clássico quarteto, o fala ali do. É desses arquétipos, a gente tem esse quarteto o quarteto também é um arquétipo em si mesmo, né? então a gente tem ali, sempre tem, né? o, o meio nerd ali, tem, tem um que é mais rebeldezão, hum. né? bem, bem clássico, assim, né? tem aquele que é o líder ali, que é o próprio Dave, né? o personagem principal, e o outro que é o mais o outcast, o gordinho ali e tal, também, então tudo bem bem dentro desses parâmetros aí. E, e é legal, né? Essa química entre eles. Não vou dizer que é assim, é, soltar estrelas. Nossa, é, é, é um Stranger things da vida. O Stranger things se conseguiram fazer uma coisa, é fenomenal fenomenal. Né? Mas é bem, é bem sólido né? a atuação e, e, e a química entre os personagens. Então, né? não é o melhor quarteto de cheiros de, de, de todos os tempos, mas tá muito, tá muito bom. E nós temos também ali o arquétipo da da mulher, né, que é um Teresa amoroso.
0: babysitter. Né? Que é o quê? Ex-babysitter. Exatamente,
1: é a ex-babá. Né, nós temos um filme recente aí que é baseado nessa provisca também, que é a babá Netflix e tal, que é um filme legalzinho também. Tudo isso, né, então até eu chamo ali a atenção, eu concordo inteiramente quando fala ali que o filme às vezes perde um pouco o ritmo. Acho que eles não queriam fazer um filme basicão ali, uma hora e meia, que é esse, né, 90 minutos, que é o Uhum. Um filme mais, assim, mais Tradicional, mais, mais, tradicional assim, né, Com tudo bem, bem Aparado ali Eles queriam fazer um pouquinho mais longo Pra ter esse, esse ar meio índio mesmo Então eles colocam, por exemplo, aquela cena Em que a, a Nick Que era é a, a babado Do David, ali, uhum. uma cena Meio aleatórica, ela chega na casa dele <risos> e entra é, Eu cheguei até a cogitar que fosse uma coisa de sonho ali né, Daí ela sobe no quarto e diz que não sei o quê, que, que é uma pena que ele não tinha visto ela pelada não sei o que. Tudo uma cena assim que é bem, bem de adolescente mesmo, assim, bem sonho adolescente, que se for ver não é tão necessário na história, mas eles colocam ali como uma questão estilística, né? Então.
0: É, a introdução também do personagem dela, né? É. Pra mostrar que ela não faz o estereótipo da cheia, entre aspas, né? De tipo assim, de ser metida, toda aquela coisa. E ela Sim, é certo. legal, assim, ela é um personagem legal, tem aquele vínculo, né, aquele carinho com ele, ter ter sido babá e tal, e não considera ele um loser, tem todo esse, esse contexto de como ela é introduzida na história, e aquela cena muito legal lá também, depois que eles invadem a casa lá, que ela tá dentro, e, e ela diz, ah, é mais homem que vocês, não sei o que, todo mundo, ah, idolatra o cara, bem coisa de, de adolescente, então é legal. Bem legal, assim, e, na minha opinião, eu acho a química deles melhor do que a é do Stranger Things, mas é minha opinião pessoal, assim, né, eu acho muito boa. A interpretação dos quatro personagens ali aqui entre eles A dinâmica, que é uma, parece uma dinâmica bem natural mesmo entre adolescentes Apesar da, da diferença, né? As diferenças que a gente vê ali de, de tipos e de, de gostos e tudo, né? Os estereótipos de filme que a gente vê tem uma Eles têm uma relação muito próxima, muito de amigo mesmo A isolação e coisa tudo Então isso eu acho bem... Bem calcado na realidade, assim Bem, bem próximo, bem, bem legal mesmo Sim,
1: eu, eu gosto, né a gente, a gente diverge aí, mas eu acho que No Stranger Things esses é um negócio né? Também, não vou querer exaltar Lá céus, mas acho muito bom né? Ainda prefiro um pouco né Mas é uma divergência nossa aqui né Porque pode ter algum pessoal que acha Que não, eles concordam em tudo é, é meio armado, não, não A gente diverge um pouco ah
0: né? <risos> é, é. depende dos núcleos, né Tipo, se for núcleo do, do, do Steve, do, do Justin, aí beleza, o outro não muito.
1: Sim, sim, é, também, também sou, sou mais fã desse núcleo. Isso. Não, depois que eles fizeram com o outro núcleo lá com as, os interesses amorosos, eu já acho forçado. Né? Enfim, é, assim, é e, Mas eu acho que o que a gente tem que ver também, principalmente, é esse centro da história ali, que é então essa, essa história de investigação mesmo, né? investigação adolescente, claro, né a margem ali da investigação policial uhum. uh, e também a margem dos pais, né? esse filme aqui não, se, não chega a ser aquele tipo de filme em que os pais nem aparecem, tem alguns filmes que é uhum. assim, os pais estão ali, Sim. eles têm até uma influência na ação posteriormente ali, mas então a gente tem esse núcleo, que é essa investigação que eu acho que foi muito bem conduzida um, né? só fazendo reparo que às vezes ela fica um pouco redundante mesmo, e um pouco arrastada realmente, mas acho que eles conseguem manter então o mistério até o fim, a ambiguidade do personagem policial né, que é o Wayne Mackey, uhum. eles conseguem manter então esse mistério até o final, eu fiquei na dúvida Fiquei com uma pulga atrás da orelha até bem o final. Pelo menos ali até a cena do, do telefonema. Uhum. Ele vai na casa do Dave e diz que vai fazer o telefonema. Até ali, acho que... E eu acho que era até ali que o filme queria levar mesmo o mistério. A partir dali a gente tem já uma sensação muito mais clara de que realmente ele é o assassino, ele é o serial killer, mas eles conseguem conduzir muito bem até ali. É onde eles querem manter o mistério e o, o ator faz muito bem esse papel, não sei o que tu acha aí
0: com certeza, apesar que eu acho que tem algumas nuances já né, ali que, que mostram o personagem com, de uma forma mais sombria né, e aí não sei se é essa a intenção de fazer é brincadeira de que é ou não é, mas por exemplo aquela cena que ele tá sentado na varanda, ali na frente da casa dele tomando uma bud e tal e aí tem umas crianças brincando e ele tá olhando e rindo as crianças e tal ah, quem é que quer é sorvete tal, e tal, é Olá e pega e para cada um. Né? Ele tá rindo assim, e aí quando as crianças se afastam, ele fecha a cara e fica com um olhar perdido assim. Então ali o cara já... hum. Mas é, eu acredito que seja meio intencional de ir plantando essa. Sementinha da dúvida na cabeça do espectador para brincar exatamente com isso, porque a gente já vê no início, na apresentação do Dave ali, que ele é um guri que tem uma coleção daqueles jornais sensacionalistas e tal, é meio ligado em teoria da conspiração. Os amigos dele zoam ele, que, né? Ah, não, porque aquela vez tu ligou umas luzinhas com e ZT. Então ele já tem esse passado, né, de ter umas umas ideias meio loucas, assim, então acaba perdendo um pouco da, da credibilidade. E aí o filme, no meu entendimento, ele quer ficar nessa linha tênue aí, né? Tipo, muito para nós é mesmo, o cara é serial killer mesmo. E aí eu vejo aquela tendência que é meio nos um filmes recentes que vieram na onda do Janela Indiscreta, né? Aquela ideia de ter, não necessariamente o vizinho, mas ter alguém suspeito ali próximo. Então me, me lembro um pouco isso também, só que com essa ideia adolescente, a investigação é legal, né, também a forma como eles colocam ali. Às vezes realmente parece redundante, mas é porque é a forma como ela se repete, mas a explicação ali, os planos que eles bolam é legal, tem umas cenas de suspense bacana. E eu acho que ele desenvolve bem Essa questão de nunca mostrar O assassino, ou tem uma cena Só que a gente vê um adolescente Ser atacado, né Mas é meio off screen, assim Pra manter realmente o um mistério E uma coisa que eu acho interessante trazer É como esse fervor Da adolescência é muito louco né Porque quando aparece ali ele... O cara principal desconfia, não Pode ser um assassino em série Aí os amigos dizem que ele tá viajando E aí quando sai no jornal, ele fica muito Feliz <risos> E aí, hoje o cara mais Maduro, mais adulto, o cara pensa Bate loucura, que coisa mais mas sem noção O cara fica feliz Olha aí Tem um serial que na nossa cidade tipo, Que mata adolescentes Da mesma idade Que a nossa E o cara acha isso <risos> E o cara isso acha A coisa mais fantástica Que aconteceu nos últimos anos e, tipo Eles podem pegar Não ser idiota Vocês são o público assassino em série Né mesmo Muito louco
1: Não, mas é isso aí mesmo né? é, essa, essa ideia Que os lançam ali Que é, poderia ficar só Como uma Uma demonstração De que Existe, existe uma dessensibilização pra violência e é uma coisa meio televisiva, assim, né de um filme, achar que é tudo meio como um filme, como... e é isso é essa só que o filme não fica só nisso só uma crítica que ásia.
0: não tem consequência, né?
1: É, exatamente, é porque no final não é aquele negócio que, não, chega um momento em que eles quase são pegos mas se safam e uh, né, e, e conseguem prender o vilão, não o filme prepara, põe esse terreno para aquele final mindfuck ali, inesperado. E, e eu acho que daí funciona muito bem. Porque realmente é uma coisa real, né, essa desensibilização a violência. É, e ainda voltando só rapidamente ali pra fazer um comentário sobre essa, essa ideia de se é ou não é uma Eu acho que durante o maioria do tempo, na, no fundo da minha mente, assim, a ideia era que sim, é ele vai ser revelado, que é ele. E eu acho que o filme quer isso, ele conduz muito bem nesse sentido. Não, as pistas estão quase todas ali, só que aí tem alguns, alguns detalhes de personagens que te fazem poder é, ter a dúvida, né? E, essa, e é, eu acho que é isso, é pra tu ficar pensando, não, deve ser, deve ser, mas sempre tem uma dúvida, porque daí tu pensa, né? Não, o cara é policial, então faz sentido que ele tenha encontrado o, o walk talk que eles esconderam ali em certa parte do, da história. Uhum. E aí... Né, depois ficou meio desconfiado e aí ficou vigiando a casa do guri é, né, parece um serial killer, mas fosse um policial tivesse encontrado aquilo também ele poderia ficar é, cabreiro né, ficar, e tentar descobrir quem é que deixou e por que deixou o tal do, do, do Lock Talk ali na, na casa dele. Né? Uhum. Então eu acho que é esse jogo que eles fazem fazem muito bem, mas tu sabe, né, quase quase com certeza ali tu quase tem certeza que não deve ser mesmo. Não vai, ser, não vai ter um, uma revelação final fácil Não, era o outro cara lá que Era o outro policial que apareceu em dado momento da história
0: É, eu acho o que é mais genial Da história É exatamente tu trazer esse personagem Do serial killer Ser um policial porque isso já tira metade das suspeitas dele, né? E faz com que o discurso do Dave pareça mais absurdo ainda.
1: Exato, isso é trabalhado, né? Inclusive os pais não acreditam.
0: Então os amigos dele
1: desconfiam também por causa disso. Não, ele é um policial. É um negócio americano, né? O policial. O policial tá praticamente uma pessoa acima de qualquer suspeito. O Brasil não é tanto assim, né? Mas para um americano. Somente nos anos 80 ali, que eles enfatizam bastante. Que negócio dos 80, né? Reagan, não sei o quê. Tem ali na frente da casa, como tem no Stranger Things também, né? Aquelas plaquinhas de apoio ao, ao Reagan e tal. Tem, esses são, são pequenos detalhezinhos, né? Hoje em dia também, lá nos Estados Unidos, o negócio da polícia já não é mais tanto. Assim, não tem mais toda essa credibilidade. Mas naquela época era um negócio que era acima de qualquer suspeito. Né?
0: Sim. E uma coisa que tu comentou ali... De sim, o filme traçar uma ideia para levar que o cara é realmente o assassino tudo. O próprio espectador vai criando suas suspeitas. Tu sabe que uma hora o filme vai te levar para esse lado, mas tu não sabe, tu não faz nem ideia de como vai ser o desfecho. Porque até aquela a cena ali, então, que eles... Ele decide fazer aquela última investigação E entrar no porão do cara Com a câmera e tudo Tu não sabe o que, que vai acontecer ali né? A partir daquele momento O que, que vai acontecer? Né? Tu pode pensar que vai ir pra um lado mais, mais clichê, mais tradicional De que o cara vai chegar E ninguém avisou e vai pegar eles na casa ou, e, tipo Qual vai ser a consequência disso? E aí o filme realmente constrói Vai para um lado diferente Pra gente ter aqui aquele, aqueles minutos finais ali <risos> que lembraram um pouco Black Christmas, né? Aquela cena ali do, do né? porão, pô, o, o, o sótão, né? A do sótão ali. Então, acho que tem isso que é legal, da surpresa de tu estar tá na história ele não saber para onde ela vai ir e realmente conseguir ser surpreendido pelo que acontece depois e de uma forma triste eu vejo assim mas aí é que tá essa é trazer essa realidade que realmente as consequências podem ser devastadoras né então tira esse esse elemento da fantasia dos filmes adolescentes dos anos 80 e coloca isso de uma forma bem, bem realista, com consequências trágicas. Assim.
1: É, a gente pode ir, ir para essa parte já, né? O que acontece, né? Eles, eles realmente trabalham então, com essas expectativas, porque isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Às vezes o cara nunca viu um filme desse tipo aí, ou nunca viu um filme. Dos anos 80, porque sei lá, nasceu né, no ano 2000, aí já tem gente assistindo filme hoje em dia, né? Com certeza, sem dúvida. E pode nunca ter visto desses filmes clássicos aí dos anos 80, então ele não vai ter a experiência é, exata que o filme está tentando passar. Mas o que o filme está tentando fazer é quebrar essa expectativa de quem viu os outros filmes, que são parecidos com esse, né? Uhum. Mais ou menos, porque até a gente levanta aí, eu já até levanto uma malébre aí, por exemplo, né, porque até o fim, até as, a, a penúltima cena e a última cena ali, em que gênero eu enquadraria esse filme, né, até ali ele tá sendo uma aventura pra mim, um típico filme de aventura dos anos 80, assim. verdade. E aí, né, pô, eu... E aí, no final, ele parece um filme de terror mesmo. Uma coisa bem... Claro, não é um slasher, né? Não chega a ser isso. Mas é um filme... Ele passa da aventura, pelo menos, por um suspense, né? Um suspense bem, bem pesado. Então, é isso. Chega a ser uma, um questionamento, assim. Em que categoria a gente poderia enquadrar esse filme? Porque não é tão simples. Então, eu diria que é um, né, um gênero, sei lá... Aventura, suspense, se é que existe
0: isso. É. Boa pergunta.
1: Porque o tom, né? A gente vê o tom do filme até, até o fim até antes do fim, é um tom mais leve, a meu ver né? e aí muda sim dá uma mudança brusca não é, tão, não é tão comum essas mudanças bruscas de tom em meio ao filme não é uma coisa inédita, mas também não é tão comum e aí tem esse trabalho todo aí que tu falou né? essa cena aí, então no final eles conseguem gravar ali o porão o cara, né o assassino não entra no porão ali de supetão e sei lá tem um último confronto, mas ele simplesmente desaparece por um tempo. Eles conseguem levar, levar então... Ali já tem uma quebra de expectativa, né? Eles conseguem levar para a polícia. A polícia, então, acredita neles.
0: Dessa vez. Também uma
1: quebra. <risos> Dessa vez, né? Os pais acreditam, passam a acreditar e etc. A gente tem aquela cena meio... Parece meio de fim de filme também, da guria e do, e do guri... Na escada ali, é. tem o um beijo não sei Exato, o
0: quê, ali né? parece que O filme tava tentando enganar a gente <risos> Mas daí tu vê ali,
1: né 20, Falta 20 minutos para acabar o filme Bom, não, não é isso Tem é algo errado é. E aí a gente aí, então aquela cena que eu acho que é, é Sensacional E acho que é ali que muda mesmo o tom Que é essa cena em que eles vão dormir E aí o assassino tá dentro da casa Clássico de filme, ele, como bem falou Ele desce do sótão, era uma coisa que já, já Tinha sido preparada, porque o pai do Dave, ou o próprio ou O próprio Sir Mackey O policial assassino Conta que, que tinha ajudado É, é o policial, né? O policial conta que tinha ajudado É, azado. na
0: cena do, do telefonema Ajudou ele a levar umas coisas pro sótão
1: É, exato é Então já tem uma preparação pra aquilo E aí ele desce, é uma cena assim bem, bem clássica de suspense mesmo e aí é o Hell Breaks Loose, né? E aí tem aquela cena final ali Que realmente, até ali também poderia ser um, ter um final típico, né? Poderia estar esperando um final típico Então tá, vai ter uma última perseguição Ou vai chegar alguém pra salvar os guris ali Ou uhum. eles mesmos vão conseguir se livrar Mas não é o que acontece, né? gente tem ali, então, aquele... Né? A cena chocante de, do, do, Wood. acho, do Woody sendo morto, muito inesperado ali. E o, mono, o monólogo, não, né? O diálogo ali do, do assassino com o Dave, bastante
0: perturbador, né? Sim, aí é, dá para Tem uma mistura ali, né? Entre ódio e, e, e amor, né? Sim. Parece que ao mesmo tempo que ele gosta do Dave, tem um vínculo com ele ali. Aquilo que ele fez para ele foi tão ruim que, que tipo, ele precisa punir ele de alguma forma, né, e tu vê que tem meio que não chega a ser uma dúvida, mas um conflito interno na cabeça do, do psicopata ali.
1: Sim, eu acredito que seja uma espécie de admiração por ter sido descoberto.
0: Também, também, gente, né?
1: Aquele gurizote ali que, uh, enfim, né? o assassino, ele é uh, retratado como um assassino muito inteligente, muito capaz e yeah. é né, tanto que ele sai vitorioso apesar, da, apesar disso tudo Mas ele parece ter uma certa admiração Pelo Dave ele, por ele ter descoberto E aí a gente tem Essa, esse, esse, essa ideia muito Engenhosa de, de que O assassino então ao invés de matar Simplesmente ele vai deixar o cara Se safar E em algum momento ele diz Tu né, não hum. vai saber quando Eu vou aparecer e deu pra ti E o que é interessante que deixa uma porta aberta para uma continuação, mas parece que não vai ter, né?
0: É, parece que parece que não. Eu até tava pensando nisso quando a gente tava falando, né? Que tem um, um final legal para uma possível continuação. Exatamente essa promessa aí do, do senhor, como é o nome dele mesmo? Mackie. Mackie de né, enfim, voltar e tudo poderia poderia ser explorado no próximo né a consequência de tudo que aconteceu e, e o filme leva a entender que houve meio que um rompimento entre os amigos ali de alguma forma né que o far e o outro o wits acabam né, se afastando né deixando eles na mão ali e tudo a a nick se muda com os pais né? E aí a gente tem aquela Aquela mensagem ali Bem, bem Pessimista, mas bem Realista, né de que Até mesmo um serial killer pode ser Vizinho de alguém Né é. Ele é o que é muito próximo da realidade, né? De relatos e coisas. Quando se descobriam de serial que e tudo, era, o depoimento dos de vizinhos era. Não, sempre ele era um bom vizinho, era um cara quieto, não incomodava ninguém, tudo aquela coisa.
1: Eu acho que o filme deixa. Vários fios soltos no final, né? Que poderiam ser explorados para uma continuação. E ué, eu gostaria de ver, sinceramente, existem vários argumentos, né? De que ah, o cara fez um filme bom e aí, ah, não, tem que ter uma continuação porque foi bem não, na, cara, bilheteria. na bilheteria e tal. Não, não é por isso. Eu acho que tem uma possibilidade, mas claro, qualquer continuação sempre tem a possibilidade de, de avacalhar com tudo. Isso é um fato. Mas eu acho que esse filme mereceria, acho que teria como, né, vários conflitos em aberto. Então ter esse confronto final entre o Dave e o próprio Mac, né, e a continuidade. Quem
0: sabe mais velho, né?
1: Claro, sem dúvida, mais velho, né?
0: É, que ali ele tá com 15, ah,
1: né? Tudo ali a ser explorado, né? Consequências psicológicas na vida de todo mundo. O que, que aconteceu com os amigos que restaram, o que aconteceu com a Nick e o Dave, né? Existe alguma possibilidade para eles, etc, etc. Mas ia precisar de um roteiro muito bem trabalhado também, não tem dúvida. Mas eu acho que dava para fazer. Só que pelo que eu li as sinalizações aqui, é não. Os diretores acham que mexer isso aí poderia. Uh, acabar
0: manchando a imagem do, do, é, do primeiro exatamente.
1: filme nesse caso até sou cético também sou um daqueles mais céticos assim. Continuações, mas esse
0: filme eu acho que dá Vamos ver, de repente Né, porque eu, agora que eu sei Que é o, o Turbo Kid 2 Tá em pré-produção Vai que daqui a um tempo os caras se empolgam Aí, né, para quem sabe Mexer no, num verão de 90 e poucos aí <risos> Fazer uma, uma continuação Pois, e... oh, seria muito legal <risos> É, né
1: Bem é. observado, seria verão de 90 e poucos, é. o cara podia inclusive explorar esse saudosismo dos anos 90 que tá, tá surgindo aos
0: poucos aí Exatamente
1: Bom, é, então é isso, né, da minha parte, assim, a gente vê que as referências continuam não só na, na história e nem ali, né, sei lá, nos, nos objetos do cenário Mas também as músicas sintetizadas, o filme inteiro ali né? há quem vai notar aí uma certa semelhança com o nosso tema aqui de, de abertura do podcast também então o interessante é a trilha sonora é da época, talvez um pouquinho pegue um pouquinho por ser muito genérica mas, mas no geral ajuda assim, no geral ajuda embora um pouco genérica mesmo não ter uma música mesmo, não buscar uma música da época, assim, um hit que estivesse tocando, óbvio, assim. talvez faltou dinheiro pra, pra poder botar no filme Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
0: Bom, vamos para as curiosidades então. Eu vou pegar esse gancho aí que tu falou que não, não teria nenhuma música mais conhecida da época e tal. E na realidade tem Cruel Summer do Banana Rama. <risos> eu não sabia eu lembrava da música, mas não, não fazia nem ideia quem é que cantava. Porque, que toca quando eles estão andando de bicicletinha ali pra ir no, no boliche, né? E essa música, realmente, é dos anos 80. E ela toca no Karate Kid, quando Daniel Laruso tá também andando de bicicletinha com a mesma música. <risos> e, e, e também oh, considerando é assim, que o filme... Do Karate Kid foi lançado no verão de 84 Não é uma coincidência
1: Não é mera coincidência Pô, é a segunda vez que a curiosidade me contradiz aí no... <risos> eu
0: Realmente
1: não, não teria como saber Porque eu não conhecia essa música E também esse é, é, é Karate Kid, pra quem quiser acreditar É outro buraco na minha cinematografia aí De filmes, filmes
0: clássicos que eu não vi Outra curiosidade aí também é que quando o Dave tá limpando o armário dele lá que ele acha, os walk ali do G.I. Joe Dá para ver no fundo, numa prateleirinha, um bonequinho do Turbo Kid Que é o filme anterior, o primeiro longa Que os diretores do, do Verão de 84 fazem, né? Turbo Kid de 2015 E por último, então, uma das fotos... Dos garotos que estão sendo procurados ali, que é mostrado, é uma foto real de uma das vítimas do John Wayne Gaze para quem não sabe, era o palhaço assassino, serial killer, um dos serial killers mais famosos aí dos Estados Unidos, que matava jovens meninos entre 12 e 20 e poucos anos.
1: Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast.
0: Ficaram curiosos para saber as nossas notas Já que falamos bem deste pequenino clássico oitentista Não, quase isso Mas antes, vamos às notas da crítica
1: Bem, é, então vamos lá, né? Também algumas surpresas aqui, pelo menos a meu ver Porque eu vi bastante pessoas falando bem Mas aqui no IMDB, tem IMDB, né? 6,7, uma nota, né? É mais ou menos na média, não é muito alta, não. Né? Então, é me surpreende um pouco, como tu disse ali, um filme indie. Uh, né? Em geral, temos filmes aí, né? eu acho que isso aqui teria potencial para ser 6,9, 7, mas enfim, não é. E no Rotten Tomatoes, nós temos então, 72% de críticas positivas por parte da crítica balizada e 67% por parte do público, também me surpreende um pouco, tem vários filmes índios aí que não são muito melhores que esse, ou até nem são melhores que tem notas maiores, tem alguma coisa aí que segurou um pouco a nota do pessoal, mas enfim, o que a gente quer saber é a nota de Rodrigo Marquete.
0: Eu acho que pode ter acontecido aí que é um filme que não é muito conhecido, né, Agora que ele, ele entrou aí nas é. plataformas de streaming Então provavelmente vai ter uma divulgação maior Mas ele é um filme que é né, relativamente desconhecido assim, Até como eu falei uns dois anos atrás Quando eu descobri foi meio por acaso Porque fizeram, né, falaram bastante dessa questão de slasher Meio com uma pegada dos anos 80 né? Até a gente não comentou aqui, mas o próprio Witch e o ET tem as crianças Com bicicleta os, os adolescentes ali Mas cara, como a gente falou, eu gosto bastante Do filme, sim Eu acho que, apesar desse Dessa queda de ritmo, eu gosto da dinâmica Dos personagens, eu gosto da história né? Eu gosto dessa Desse clima que ele tem Mais leve Apesar da censura dele ser 16 anos, né, provavelmente pela violência, pelo que acontece depois no final, pela linguagem também, né? A gente sabe. Mas eu gosto desse clima, né? Meio de comédia adolescente e que depois acaba despencando aí para um, um suspense pesado, realista, o final foge das fórmulas fáceis. Então a minha nota para ele é um 8,6, né? Gosto, acho que é um filme bom, muito bom. O pessoal deveria correr atrás aí pra conhecer. E era isso.
1: Olha aí, né? tá bem alto aí. do é, Eu não vou ir tão longe assim, né? Eu sou o comedido da, da adulto aqui, né? Em geral. Mas então, assim, olha, um filme muito legal. É
0: um Tirando filme... quando se fala de Halloween e pânico, né?
1: <risos> ah, né? Nem falamos de pânico ainda, calma. Vamos ver que nota eu vou dar pro pânico quando for a hora. O pessoal acha que é meu filme pra... Mas é... Então, é um filme que é muito bom, tem que ser visto. Principalmente pelas escolhas finais. Pela cinematografia, que é muito boa. O tom é muito bem feito, muito, muito bem mantido. E quando muda, eles sabem fazer essa transição que não é fácil. Que é perigosa, inclusive, de fazer em filmes. Né, transição de tom, assim, uma coisa mais aventura para um suspense pesado no final e que é chocante até por causa do contraste que faz com o, comê, o, né, o filme que vinha sendo até ali, mas também eu não posso deixar de dizer que em alguns aspectos é um filme um pouco formulaico, até uh, antes do final, né? no final não como a gente falou, no final ele faz uma escolha difícil, mas até então existe... É, uma fundamentação, assim, alguns clichês, não deixa de ser, não deixa de vir na onda dos um, um Stranger Things. Então, tem algumas cenas que se arrastam, algumas são desnecessárias, que são é, mais ali para né para mexer com o público mais adolescente mesmo. Ali. A guria, por exemplo, a personagem dela, ela não tem uma função muito clara na história, a não ser ser interesse amoroso, mas é uma coisa que é... é no frigir dos ovos fica um pouco barata, assim. Ela poderia ter mais profundidade mesmo. Acredito que não tenha, mesmo que a gente tenha ali um drama familiar. Esses dramas familiares não são tão bem executados, não. É, então, acho que dá para pesar bem uma coisa contra outra, os prós, os contras ali. Né? Um filme que ainda, assim, é muito bom e deve ser visto, principalmente por esse final, que... É uma, é uma coisa necessária né? não pode a gente só ter filme baseado em fantasia, que todo mundo se dá bem no final, que serial killer pode ser derrotado por crianças de 16 anos ali né? às vezes é bom a gente acreditar nisso mas também tem que ter o contraponto, que é esse filme aí então a minha nota é 7,9 pra não chegar no 8, acho que faltou um pouquinho, Faltam um, alguns detalhes ali de, de história e, né, e etc, um pouquinho mais de inventividade, mas enfim é isso já acabou, Jéssica? Sim, acabou.
0: Era isso, pessoinhas da internet. Gostaram deste episódio? Não gostaram? Tem uma crítica, uma sugestão para mandar para gente? Manda aí no profundoroscast.gmail.com. Não quer mandar um e-mail? Não gosta? Não tem problema. Manda um direct para nós no nosso Instagram @profundo_rosso_cast ou no Facebook facebook.com.br Profundo Rosso Podcast lembrando que você também pode mandar uma mensagem de áudio através da nossa página no Anchor quem quiser tem o link na descrição dos episódios nas plataformas de streaming escolha a sua favorita escuta a gente lá e se quiser clica no link grava um áudio, manda pra gente que a gente põe aqui pra galera escutar e Deixo aqui meu agradecimento a todos vocês. Continuem mandando mensagens, curtidas, comentários e compartilhamentos. Que continuaremos entertendo vocês aqui. Muito obrigado e deixo espaço para o Lucas proferir seus últimos pensamentos. É meio difícil proferir pensamentos, né? Enfim, isso aí.
1: Então, não, é só, só agradecer aí o pessoal, né? Estamos aí já, então, indo pra metade. Eu nem sei qual é o próximo filme, que fui eu mesmo que escolhi e ganhou na coisa. Mas, então, aguardamos todos é, no né, próximo episódio. Espero que tenham gostado e até mais.
0: O próximo episódio, para quem ficou curioso e não viu o resultado da nossa votação lá, é... O Gialo de Sérgio Martino Torso. Ah, isso, isso, isso. Muito bom, excelente. Que concorreu com o Segredo Bosque dos Sonhos, do Fulci. E acabou perdendo, né? Então, mais um filme meu que perdeu aí. A escolha do próximo episódio é a do Lucas e de vocês que votaram. Então, se preparem aí que teremos um Gialo no próximo episódio. Até lá. Uma boa noite. Bons sonhos. E até o próximo episódio. Valeu, tchau.